0: Tankstellen Gemeinde. Heute nur mal mit dem Hendrik. Ich habe mir ein Thema rausgesucht und zwar Emulation. Kann ich leider mit meinen Kompadres nicht drüber reden, weil keiner davon so viel Interesse hat. So also habe ich mir einen Gast eingeladen. Das wäre in dem Fall der Nischenliebhaber AK Axel. Hallo, mein
1: Lieber. Ja, hallo Hendrik. Schön zur Einleitung oder zur Einladung. Ich bin ja, glaube ich, jetzt schon zum zweiten Mal da. Mhm. Je nachdem, wann das jetzt ausgestaltet wird. Na, Ich denke mal, die Folge wird nach Jürgens Folge erscheinen. Okay. <lacht>
0: also kennt man nicht dann schon. Man kennt den Nischenliebhaber für die Leute natürlich, die ihn nicht kennen. Den findet man auf Gamer's Global mit sehr schönen Userartikeln. Kann ich nur empfehlen. Also haben wir bis jetzt immer sehr viel Freude beim Lesen bereitet. Ein ausgezeichneter Schriftsteller, sage ich mal. Vor allem, <lacht> ja. vor allem dein, letzter, dein letzter Artikel über Schwere Japan-Spiele hat es mir echt angetan. Der war wirklich wunderbar recherchiert und echt toll.
1: Ja, sage ich mal vielen Dank für das Lob. Das geht, ja, geht runter wie Öl, ne? Ich muss dich ja ein bisschen
0: füttern, ne? Ich will ja, noch ja. Mehr schöne Artikel von dir lesen. Also, und das geht natürlich also, am besten über Lob. <lacht> also,
1: also, also, du, also, du machst das jetzt nicht für mein Ego oder so. Das ist, das ist wieder Nein. nur Liebe... Liebe Hörer, ihr seht ja gerade hier wieder nur, man wird hier nur manipuliert, ja? Das ist okay. einfach nur der Hendrik, der lobt, ja? Obwohl er eigentlich nur selber mehr Texte haben will.
0: Ja, na, selbstverständlich. <lacht> Sagen wir jedem das Seine und am meisten für mich. <lacht> okay. Okay, aber zum eigentlichen Thema. Gut. Ich habe festgestellt, dass der liebe Diensten Power auch auf, genau wie ich, im Thema Emulatoren ganz gut gewandert ist. Dann würde mich dort direkt mal interessieren, wie bist du zu Emulatoren gekommen? Ui. Oder besser gesagt, oder besser
1: gesagt, was fasziniert dich da dran? Okay, also wie bin ich dazu gekommen? Da muss ich, da muss jetzt der alte Mann wieder vom Krieg erzählen, ne? Also das begab sich ungefähr tatsächlich vor ziemlich genau 20 Jahren. Ich war in der Ausbildung, so Büro, Einzelhandel, Kram, ne? Und ich hatte in der Ausbildungsklasse, da hatte ich eine Kameradin, so gleiches Alter, und wir sind irgendwie über einen ganz blöden Zufall sind wir so über Retro-Spiele am Quatschen gewesen. Und dann meinte sie irgendwann, ja, mein Freund, der spielt gerade so ein paar alte SNES-Spiele auf dem PC. Ich so, was? Das geht doch gar nicht. Und dann hat sie mir dann so, so, doch, doch, das geht, das gibt so Emulatoren, da lädt man sich runter und dann gibt es dann so rom oh dateien die lädt man sich auch runter und dann kannst du die ganzen Spiele auf deinem PC spielen. Ich dachte eigentlich so, wirklich so, die würde mich verarschen oder so, die würde mich auf den Arm nehmen und dann hatte sie mir dann so ein paar ja, Internetseiten aufgeschrieben bin ich dann nach Hause gegangen, so Rechner an, angemacht. Das war damals so ein brandneuer windows XP rechner <lacht> Und ja, und dann ja habe ich so die ISDN-Leitung zum Glühen gebracht. <lacht> Sehr zum Missfallen meiner Mutter, weil wir hatten damals noch kein noch keine Flatrate gehabt, sondern das war eine Minutenpreisabrechnung. Mhm. Aber die Dateien, die waren ja klein. Trotzdem. Und es war das war irgendwie wie Magie für mich, weil das waren ja so die Spiele, die ich, weiß ich nicht, erst wenige Jahre vorher Wohnzimmer auf dem SNES oder so gespielt habe, ja. liefen jetzt direkt am PC. Das war... Uff.
0: So wie die Leute dann immer so sagen, ne, auch um Zelda, Mario etc. zu spielen, brauche ich unbedingt eine Nintendo-Konsole. Ist natürlich schön, wenn man das dann auf einmal doch auf dem PC spielen kann. Wobei, natürlich, dann müssen wir auch immer einwenden, ne, ich denke mal, du warst dir damals nicht darüber im Klaren, dass roms runterladen nicht unbedingt legal ist, oder?
1: Es mag nicht legal sein, aber ich glaube, mittlerweile ist da meine moralische Bewertung, also, ja, ich weiß nicht, also gerade bei den Spielen, die man ja überhaupt nicht mehr bekommt und die bei eBay für 200, 300 Euro irgendwie so weggeballert werden, da ist da meine moralische Bewertung da jetzt auch nicht sonderlich sehr streng, sage ich mal. Kann ich nachvollziehen weil das Interessante war ja für mich damals, und das ist ja auch heute noch, aber gerade so damals war ja nicht die Spiele zu spielen, die ich schon als Kind gespielt hatte, sondern die, die ich nicht spielen konnte, entweder weil die es nur in den USA gegeben hat oder nur in Japan und sowas. Und mhm. das war dann für mich eigentlich so dieser, dieses wirkliche Magische daran. Und das war für mich auch das erste Mal im, in meinem Leben, dass ich, ich sag mal, dass ich so konfrontiert war mit einer Art Überangebot. ja, Also ich konnte jetzt plötzlich alle, weiß ich nicht, SNES, NES, Mega Drive Spiele oder irgendwas, oder was auch immer, die je entwickelt wurden, plötzlich spielen. Und wie gehst du als in den 90er Jahren sozialisierter Mensch plötzlich mit so einem Überangebot um? Das war irgendwie ganz schön krass. also Ich, ich kann es dir genau sagen, gar nicht. Du schaffst es einfach nicht. Genau das hat dann echt lange gedauert, bis ich dann so geste, mir dann gedacht habe, ich brauche diese ganzen Sammlungen nicht, ich lad mir vielleicht die zwei, drei, die ich wirklich spielen will, runter und fertig.
0: Hm. Na, bei mir war so eh ja? es fast so ähnlich. Ich hatte ja auch in den 90ern so gut wie alle Konsolen gehabt und mhm. habe sie dann aber irgendwann kam ich mal in so eine Phase, da wollte ich eigentlich überhaupt nicht mehr spielen. Okay. Da habe ich Wann war das? alles, das war 2000 rum. Da habe ich dann, könnte ich mich bis heute darüber ärgern, habe ich alles verkauft. Ich hatte bis zur, bis zur Dreamcast hatte ich alles stehen. Was bis dato so auf dem Markt gewesen ist. Und alles mit X vielen Spielen, alles, verk alles verkauft und naja,
1: gut. Was heute wert wäre.
0: Ja, ja. Also ich hatte, <lacht> ich hatte da einige Spiele tatsächlich dabei. Nehmen wir mal als, als Beispiel auf der Playstation, so Spiele wie Suico Huh? Teil 1 und 2, die werden ja heute auch für 3, 4, 500 Euro teilweise gehandelt, im guten Zustand. Das okay, ist ja. verrückt und ich habe es damals sozusagen alles für ein Apple und Ei verkloppt. Einfach nur, damit es weg war. <lacht> naja. Jedenfalls und da hatte ich mir 2005 hatte ich mir meinen ersten PC geholt. Berufe halber oder was heißt Berufe halber? Ich wollte auf Bewerbungen schreiben, weil ich damals eine Zeit lang hatte, wo ich arbeitslos war. Wollte ich Bewerbung schreiben Naja, und irgendwann fiel mir auf mit dem den kannst du ja auch spielen. Ja, nur war das allerdings ein reiner Office-Rechner, also der hat nicht viel Power gehabt. Und da war dann genau wie bei dir, dann berichtete mir irgendwann mal ein Kollege, hatten wir uns unterhalten, so über alte Retro-Spiele und so. Und da sagte er, ja, ich spiele immer so Megadrive-Spiele auf dem PC. Ich sage, hä, echt? Wie geht das denn? Ja, so und so. Ich sage, klasse. Und äh, wie, wie kriegst du das? Ja, Internet. Ich denke, oh, scheiße. Internet hatte ich damals nämlich noch nicht. Ich war ein Internetspitze, ne? Hm? Das habe ich. Das Netz habe ich mir tatsächlich erst 2006 zugelegt. So okay.
1: Ja, oh, das geht ja noch.
0: Dann habe ich zu ihm gesagt: Ja, könntest du mir nicht mal ein paar mitgeben, so noch schön so altmodisch auf CD gebrannt? Sagte so er: Ja, kein, <lacht> kein Problem, kann ich dir machen. Und da hat er mir da so ein paar Spiele runtergeladen. Das waren dann hauptsächlich welche, auf die ich Bock hatte, also die man so halt von früher gerne gespielt hat und so. Und was mich tatsächlich an meinem ersten Emulator, das war damals der Gens, sehr fasziniert hat. Zum einen Quick Save. Dadurch wurden ja selbst die schwersten Spiele auf einmal pipi-leicht. Dann haben wir bei so einem Jump Run bis abgestürzt auch einmal Quick Load und schon ging es weiter. <lacht> Wo du dann früher nur gekotzt hast bei so einem Spiel. Und zum Zweiten, wie man so schön sagt, Bildverbesserung. Okay, das war, ich, das wir, war das damals schon ein Thema? Ja, 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 ja. Du konntest damals schon Pixel glatt ziehen etc. Ach äh, so, solche Weichwächten. Yeah. Das ist natürlich dann nicht mehr original, aber ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie ein riesen Pixel-Art-Freund. Also ich sag mal, ich muss das nicht, weil wer weiß, wie klötzchen mäßig haben. Ich freue mich auch, wenn es glatt ist. Wenn es dann nicht mehr original aussieht, stört mich das auch nicht. Mich interessiert das Spiel selber und nicht, ob die Grafik original ist oder nicht. Also in der Beziehung bin ich kein Purist. Das Einzige, was was blöd war, es war natürlich trotzdem nicht das Originalgefühl. Ich hatte da so ein altes ich hatte da so ein Joypad mir gekauft. Ja, so PlayStation-mäßig und dann dazu mega spiele spielen, das war irgendwie, fühlte sich nicht original an. Dann habe ich mir ein paar eigene Spiele noch besorgt und ein paar Emulatoren, damals über einen Internetcafé. Ich da rein, bin ich gesurft, habe dann mir dann alles auf dem USB-Stick geladen und brav meine Minuten dafür bezahlt und dann war gut. Und dann irgendwann, ja. wo ich dann selber Internet hatte, da habe ich dann mal losgelegt, so richtig mit der Emulation. Da und, und wie du schon sagst, ne, da hat man sich dann auch mal Sachen geholt, wie zum Beispiel, die du die du in den 90ern nur so aus vom Hören sagen kannst, wie zum Beispiel das Neo Geo. Ja. Ne, ja das okay. Teil, das in den Videospielzeitschrift, das war ja immer, oh, Modulkosten, 400, 500 Euro und dann die Konsole. ist Und dann auch noch importieren. Und immer diese Importseiten, ne, wenn man so gesehen hat, was einem alles so vorenthalten wurde.
1: Ja, das ich, hatte immer so ein bisschen was von so, ich glaube, das haben damals so die Redakteure, damals glaube ich auch, das Interminik immer so gemacht, um um auch so ein bisschen anzugeben, ja, guck mal, was wir hier alles
0: spielen können und ihr ja. Leute nicht. Ja, genau so, genau so kam mir das auch immer vor. Und dann hat man das dann hat man das alles mal selber gespielt und das war schon nicht schlecht und einfach so, indem du ein paar Klicks machst und dir das runterlädst und da hat man sich dann auch keine Gedanken gemacht, ob das jetzt legal ist oder nicht. Also mein Gedankengang war so, da kriegst du eh nicht mehr zu kaufen,
1: also scheiß da drauf. Ich denke mir sogar, dass eigentlich diese ganze Emulationswelle, die es damals in den 2000ern gab, dass die sogar sehr hilfreich war, um den ganzen Firmen wie Nintendo oder so zu signalisieren, da besteht eigentlich ein Markt, diese alten Spiele wieder zu veröffentlichen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, sonst wären sie nicht so im Gange gewesen mit ihrem ganzen Virtual-Kram.
1: Ja, ja. also da ich meine, das sind ja eigentlich ja auch alles nur Emulationen und Emulatoren und ROMs halt, das ist halt dann nur nicht Open Source.
0: Ich hatte mir, wann war das? Vor drei Jahren? Vor vier Jahren? Hatte ich mir mal das SNES Mini geholt. Äh? Und ehrlich gesagt, das Original-Joypad wieder so in der Hand zu halten, ne? man, man ist ja mittlerweile anderes gewöhnt und dann habe ich das Teil so in der Hand und ich denke so, Gott, wie bist du denn damit bitte damals klargekommen? <lacht> als Kind ging das. Ja, genau. Also als Kind war das toll. Aber jetzt mit meinen riesen Pranken, da, da verschwindet <lacht> das Ding drin. ne? Ich, ich errechne die Knöpfe manchmal gar nicht vernünftig. <lacht> es, es hat doch schon seinen Vorteil, wenn man es mit einem anderen Joypad spielt.
1: Ich hatte ja, als ich angefangen habe, ich hatte ja nicht mein ein ja. Ich hatte mhm. das tatsächlich anfangs so Mario und so über Tastatur gespielt. Oh Gott, das, das geht doch gar nicht. <lacht> ich, ja. Naja gut, ich habe in den 90ern auch sowas wie Chess, Jack, Rabbit und so über Tastatur gespielt. Das da, da war da noch so ein bisschen Übung drin, aber trotzdem. Also ich, ich habe
0: mich mal versucht in Tastatur Jump'n'Runs. Nee, das ich weiß ich nicht. jetzt kriege ich nicht auf die Reihe.
1: Mittlerweile auch nicht. Mehr. Ich bin mittlerweile so dermaßen von so Tastatur weg. ja, Also von Maus und Tastatur, wo ja immer noch viele Bezähler da noch so schwören und ja, so muss man Spiele spielen. Nee, mach einfach eine geile Controllersteuerung und dann bin ich glücklich.
0: Allerdings habe ich auch festgestellt, Achteil der Geschichte ja. war tatsächlich auch, wenn man so alte Perlen, die man so in guter Erinnerung hatte, ne, wieder gespielt hat, dass dann tatsächlich nach ein paar Minuten sich Ernüchterung eingestellt hat und man sich bei manchen Spielen wirklich gefragt hat, das fand ich mal gut, warum eigentlich? Hast du da Beispiele erzählt? Auf dem Mega Drive zum Beispiel, also alles, was Sonic angeht. Ne? Okay, ja, ich sag mal, ich habe als Kind habe ich gesuchtet, ne und dann habe ich es gespielt und habe gedacht, oh Mann, irgendwie schnarch, langweilig. Ne? Das das nächste war dann so, so, so diverse alte GRPGs, die wie wie meinetwegen, was könnte ich vom vom Mega Drive Beispiel nehmen? Landstalker. Hast du das mhm. mal gespielt? Das Spiel ist cool eigentlich, aber ich hatte es irgendwie in Erinnerung besser. Wie soll man sagen? Fantastischer, glorreicher, keine Ahnung, wie man es beschreiben
1: soll. Ich war irgendwie ernüchtert, keine Ahnung. Ja, das Gefühl, das hatte ich dann auch. Ich hatte irgendwann mal wieder für das NES das Action-Adventure Faxanato gespielt. Ja, das mhm. ist so, kann man so vergleichen wie Zelda 2, so aus der Seitenperspektive mit einer riesengroßen Welt und da muss man da Quests machen und alles drum und dran. Und das habe ich als Kind, habe ich das wirklich gesuchtet wie nur irgendwas. Ja, man hat sich mit den anderen Kindern darüber ausgetauscht und weiß ich nicht. Und dann hat man gemeinsam gespielt und, und sich Tipps gegeben und so weiter und so fort. Und als man das dann so als Erwachsener wieder, ich hat, dachte man sich, ja, wo ist denn da jetzt eigentlich die Faszination? Also ja, merkt Beispiel, man dann irgendwann, wie sowas dann in sich zusammenfällt.
0: Ja, oder nehmen wir zum Beispiel auf dem, auf dem SNES so die ganzen Star Wars Teile, Super Star Wars und so, ne? die habe ich auch gesuchtet. Damals, und da hat man sich auch wirklich durchgebissen. Und wenn man es jetzt als Erwachsener spielt, dann merkt man eigentlich, wie schlechtes Spieldesign die Spiele eigentlich haben. Also, ja. die sind wirklich absichtlich so schwer wie möglich gemacht worden, damit man sich da, damit man eigentlich nur am kotzen ist. Und teilweise ist es eigentlich nur ein wirklich schlechtes Spiel. Aber du hast es dir damals gekauft ja, weil es wurde auch hoch bewertet, ne? So ungefähr. Muss so man spielen.
1: Das. Und das, was da war, das war ja sowieso der heiße Scheiß, ja? Genau. Und, ja, und und du warst geflecht von dieser Musik und von dieser Grafik und, naja, als Kind das oder als Jugendlicher, das hinterfragst du dann nicht. Das stimmt.
0: Naja, als Erwachsener umso mehr, deswegen. Aber das ist ja genauso, denn zum Beispiel, wo ich meinen ersten Playstation-Emulator hatte, wenn manche okay. Spiele, so gerade alte 3D-Grafik, oh, man war ja mittlerweile doch wirklich Besseres gewöhnt und hast du da reingespielt und hast gedacht, ne.
1: So PlayStation, also so die alte PlayStation, da bin ich tatsächlich erst in den letzten Jahren mal wieder, wieder dazu gekommen, aber nicht auf dem großen PC-Bildschirm oder so, sondern auf so einem kleinen Emulationshandheld, ja, so also so aus, so ein Anbernic Dings und so auf so einem kleinbild, ja, sag ich mal so 320 mal 240 Pixel, oder wie klein das ist, ja. Da sieht das auf einmal wieder ganz nett aus.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch der, das Problem, wenn man da am großen Monitor sitzt. Hoch aufgelöst, ne? Und Wobei manche Spiele tatsächlich dann halt dank der Weichzeichner etc. dann doch noch relativ gut aussehen. Nehmen wir als Beispiel mal die Final Fantasy-Teile. Wenn ich mir da mal das, das Remaster anschaue, was es auf der Xbox gibt von Final Fantasy VIII, mhm. da sehe ich eigentlich nur, dass sie einen Emulator genommen haben. Weichzeichner eingeschaltet haben und das Ganze als neue Version verkauft haben. Genau. Na, also viel, viel anders ist das ja nicht. Und es sieht ja auch dann tatsächlich deutlich besser aus. Nehmen wir mal die Figuren, wenn die durch die Welt laufen und dann siehst du richtig, wie die Beine sozusagen auszacken beim Laufen. Das, ist, das sieht dann echt nicht schön aus in der Originalgrafik, aber wenn man es dann sozusagen aufhübscht, dann sieht es wieder ganz annehmbar aus.
1: Am besten sieht aber, finde ich, immer noch Final Fantasy 9 aus. Das hat er ja so dann plötzlich dieses, diese sehr detaillierten Charaktermodelle und das sah richtig schön aus also auch schon damals in dieser Originalgrafik mit diesen schön gerenderten Hintergrundgrafiken und so das war schon nice
0: das stimmt definitiv
1: ja da würde mich jetzt aber mal
0: interessieren damals äh, Ach, bin ich dann so durch die Rom-Seiten gesurft äh? und da sah man dann immer meine Fegen, nehmen wir jetzt als, als Beispiel Super Mario Bros fürs fürs NES und dann steht da Version 1, Version 2, Version 3. Warum? Du, du kennst dich doch so ein bisschen mit, mit, mit Rom-Hacking und so ein Zeugs aus. Hat das irgendwas zu
1: bedeuten? Weißt du das? Es gab damals tatsächlich, also es wurden damals in den 80ern und 90ern wurden tatsächlich verschiedene Revisionen von Spielen veröffentlicht. Äh, ne? Also wenn man dann irgendwann mal festgestellt hat, ah, das hat irgendwie einen Bug oder so, dann wurde tatsächlich häufig immer eine Revision veröffentlicht. Und das wird dann in solchen Roms als Revision A oder so dann bezeichnet.
0: Ah, na, das macht natürlich Sinn. Also wenn du, sagen wir mal, es gibt drei Versionen und du hast Version 3, dann hattest du wahrscheinlich ein bugfreies Modul. Und wenn du dir das Original am ersten Tag gekauft hast, dann hattest du die Arschkarte, ja?
1: Naja, was heißt Arschkarte? Also die wurden ja damals schon, sage ich mal, ja auf Herz und Nieren getestet Damals gab es ja noch den Beruf der Spieletester. Tatsächlich äh, wurden Leute dazu bezahlt, dass sie da Bugs finden. Da schlüpft natürlich immer was unter und dann wird das dann und da wurde dann häufig noch eine neue e Revision oder so rausgebracht. So gerade wenn es dann also gerade wenn es dann darum gehen, wenn jetzt ein Spiel ja zum Beispiel nach Europa ging oder so, das ja. war ja immer mit einer riesen
0: Zeitverzögerung, ne? Das, das war ja dann wahrscheinlich auch immer das, wenn sie in Spiele-Testmagazin geschrieben haben, oh, guck mal da, das Spiel ist voll unfair. Ne? <lacht> da hast du es irgendwann mal so zwei, drei Jahre später selber gespielt. Wieso? Ist doch gar nicht unfair. Wahrscheinlich könnte man dann vielleicht was gepatches bekommen haben. Könnte es sein, ja. Wobei bei manchen Filmen gehörte das unfair ja zum Programm. Ne? Nehmen wir mal Capcom mit der mega Man serie da war Ach, das, das ist ja, doch gar nicht so unfair. Ja, das aber ist, das, da gehört es zum guten Ton, dass du manchmal ein Feinde reinspringen musstest, sozusagen, dass du eigentlich gar nicht ausweichen konntest.
1: Okay. Ja, weiß ich nicht. Hatte ich nie das Problem gehabt, aber ich bin das sowieso, ich, ich weiß ich habe, glaube ich, Megaman mit der Muttermilch aufgezogen. Davon ab, ich fand Megaman
0: nie so schwer, wie es gemacht wurde. Ich habe die auch alle durchgesuchtet damals. Auch dann halt in allen möglichen Hin und Her, ne, wie kann man die Bosse besiegen? Auch versuchen wir es doch mal mit dem Schwersten zuerst, ob man den nicht doch mit Mega Buster knacken kann und so. Das für, für sowas hat man damals alles noch Zeit gehabt, ne? Da hast du heute gar keinen Bock mehr dazu.
1: Das ist ja die Zeit, weil du ja sonst nichts anderes hattest, ja? Ja, <lacht> also genau. Du hast du halt deine, weiß nicht, so ein NES-Modul, wie war das gekostet? Ne, 100 Mark. Was? Ja, so ungefähr, ne? Also ich weiß auch, bei uns so, hat das so 70, 80 Mark gekostet meistens, so die teuren, die waren dann schon, schon so SNES-Module. Und du hast ja natürlich das... Taschengeld hart erarbeitet. Ja, ja das, das stimmt.
0: <lacht> das teuerste Modul, Oder? was ich mir mal gekauft habe, das war Mortal Kombat 2 auf dem SNES. Da habe ich sagenhafte 180 Mark für hingelegt. Ja, das haben sie damals nach den Querelen um Teil 1, kam Nintendo ja. auf die schlaue Idee, wir bringen es in Deutschland auf den Markt, aber wir machen es absichtlich super teuer, damit es keine Kinder kaufen. Ja, okay. Die haben dann wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass es auch Kinder gibt mit reichen Eltern. Kann ich mir vorstellen, weil das dauerte, glaube ich,
1: einen knappen Monat, dann wurde das Modul komplett in Deutschland beschlagnahmt. Ja, so also allgemein auch sowas wie Street Fighter 2, das weiß ich auch noch. Das war auch unendlich teuer, so, weiß nicht, 160, 150, irgendwas. Also, ich saß da bei Nachbarskindern, hab mir das Spiel mhm. angeguckt, dachte mir, was, dafür habt ihr jetzt so viel Geld ausgegeben? Passiert doch gar nichts.
0: Auch neuer naja, Street Fighter habe ich damals gesuchtet. Also, ja.
1: Gerade mit, mit Freunden. Ab, ne? Aber da war ich nicht so empfänglich wie als Kind. Das ist so. <lacht> das hat mich dann häufig dann auch Zeichen, sag ich mal, Trend-Hypes dann bewahrt. Aber wo wir schon beim Thema Roms
0: und Rom-Hacking sind, eine Sache fand ich sehr geil damals, das war
1: Translations. Ja, die gibt es ja immer noch. Das ist ja, hm. glaube ich, also. Wenn ich das jetzt richtig weiß, die ersten Translations, die kamen 99, 2000 rum. Und das wird ja bis heute immer noch von der Community so gemacht, dass sie halt japanische Spiele ins Englische übersetzen. Und was da ja. in all diesen Jahrzehnten zusammengekommen ist, ist der Wahnsinn.
0: Ja, definitiv. Ich ne nehme mal als Beispiel, ich hatte auf dem Saturn damals, hatte ich mir gekauft hier Shining Force 3. Part 1, der ist ja in Europa erschienen und Teil 2 und 3 davon, also es wurde in drei Teile aufgeteilt und Teil 2 und 3 davon, die sind nur in Japan erschienen. Es gibt mittlerweile ja. aber tatsächlich Übersetzungen ins Englische, der beiden zweiten Teilen, vom zweiten und vom ja. dritten Teil. Also das ist toll. Das, so hatte man dann viele Jahre später tatsächlich nochmal Gelegenheit, das wirklich mal zu spielen, ohne dass ja. man dafür extra Japanisch lernen musste. Und ja. dass, sich, dass sich da Leute wirklich so in ihrer Freizeit die Mühe machen, das überhaupt zu machen, das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, das ist ja vor allem, du musst ja da erstmal diese ganzen, also du musst ja diese Raum erstmal extrahieren, in den Programmcode reingehen. Und dann, ich habe mir sowas mal aus Interesse mal ähm, angeschaut und du musst da wirklich richtig in irgendwelchen Komplex Editoren dann nach diesen Texten Ausschau halten, die du dann übersetzen kannst. Das ist total aufwendig.
0: Wobei ich auch cool fand, so gerade so bei alten SNES-Spielen, auch aus dem japanischen, wenn die das tatsächlich nicht nur ins Englische, sondern direkt ins Deutsche übersetzt wurden. Fand ich auch immer herrlich. Zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel auf dem SNES, Final Fantasy VI und
1: Chrono Trigger. Ja, das war natürlich geil. Ja, das war so auch, das muss so Mitte der 2000er gewesen sein. Ja,
0: genau. genau, Das waren auch mit die ersten Module, die ich mir damals geholt habe und die ich dann durchgesuchtet habe. Und die waren immer noch toll. Also obwohl sie jetzt zu dem Zeitpunkt auch schon über zehn Jahre alt waren,
1: waren immer noch geile Spiele. Aber ich denke, das war die Szene, die deutsche Szene, die war ja immer sehr klein. Es gab in den letzten Jahren wieder ein bisschen Bewegung, dass es zwei, drei Leute gab, die wieder ein bisschen was übersetzt haben. Aber ansonsten eigentlich hatte, dass das so wenig rausgekommen ist oder dass so wenig gearbeitet wurde, so gerade bei den ganzen JRPGs oder so. Hätte ich mir schon noch die ein oder andere mehr Übersetzung gewünscht.
0: Ja, vor allem es gibt ja auch noch viele, viele Perlen, die nie übersetzt wurden, ne? Ja.
1: Auf dem GPA, die letzte Übersetzung, die ich gespielt habe, das war so ein Suicoden-Spiel, wo die die Geschichte der ersten beiden Suikoten nacherzählt haben, aber hm. daraus ein Kartenspiel gemacht haben. Ach so, das gibt's auch? Ja, ja. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> Ja, ja, sowas gibt auch. Und dann hat ich irgendwie das, da steht noch auf meiner Liste so ein Suicoden-Spiel für die BSB. Das wurde vor einiger Zeit auch mal übersetzt.
0: War das nicht irgendwie eine Umsetzung vom Handygame oder so? Das weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall so ein 3D-Spiel. Was ich sehr lustig fand, die haben ja vor, glaube ich, knappem Jahr haben sie ja endlich mal eine deutsche Übersetzung fertiggestellt von Suicoden 1. Mhm. Und kurz danach haben sie ja die Neuauflage angekündigt für die, Kon für die Konsolen. <lacht> auch komplett die in Deutsch, ne? Das fand ich irgendwie witzig. Ja, da ist sie sich so lange so die Mühe gegeben und dann kommt es direkt vom Hersteller auch auf Deutsch. Oder aber die haben sich die deutsche Übersetzung eingekauft. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, das glaube ich eher nicht. Weißt nicht? nicht? Das ist eigentlich ungewöhnlich, dass sie da direkte Fanübersetzungen einkaufen.
0: Ja, aber man spart sich natürlich eine Menge Arbeit, ne?
1: Ja, aber du Bezeichst du so, dass so, ob du einen professionellen Übersetzer daran setzt oder oder sowas aus der Szene einkaufst, das ist ja Ruminum. Aber der Vorteil ist, wenn du selber übersetzen lässt, dir gehören dann definitiv die Rechte an der Übersetzung. Ja, auf jeden Fall finde ich
0: diese Mühe, die sich die Leute damit geben, wirklich würdigenswert. Weil ja. du bist du bist ja dann auch, wenn du mal so guckst, wie lange manche solche Projekte laufen, ne? Und das machen die meisten dann, denke ich mal, in ihrer Freizeit.
1: Gerade so, ich weiß nicht, gerade solche share da mir ja. also, also da gibt es ja ganze Übersetzergruppen und die haben da teilweise immer so ein paar Jahre daran gemacht. ne mhm. Ja, der eine da macht dieses diesen ganzen technische Kram, der andere, da macht das Hacking, der nächste macht die Texte, der übernächste, weiß ich nicht, der macht sich die Arbeit, die Bilder in dem Spiel noch zu übersetzen, ja, mit einem Grafikprogramm und alles so man dran. Das ist schon der Wahnsinn.
0: Ja, definitiv. Und dann ist ja auch immer die Frage, ne, für wie viele Leute lohnt sich das überhaupt? Wer, wer hat da überhaupt
1: Bock drauf, das zu spielen? Ich glaube, da sind schon einige. Also Es ist ja, glaube ich, auch in auf Twitch und auf YouTube gibt es ja, glaube ich, eine ganz große Szene, die diese ganzen Translations da spielen. Ist das so? Ja, das ist so. Also was? jetzt nicht so eine riesengroße Szene wie jetzt, weiß ich nicht, Leute, die weiß ich nicht, Super Mario oder Fortnite oder sowas spielen, ne? aber es gibt ja durchaus auch eine größere Szene an Leuten, die sowas, die sich auf sowas spezialisieren und Leute, die sich sowas dann auch angucken. Ist denn sonst auch mal äh, noch andere Sachen über den Weg gelaufen an Rom-Hacking? Das, also was ich in den letzten Jahren sehr cool fand, war diese kleine Bewegung dass Hacker alte Gameboy-Spiele eingefärbt haben. Also aus gameboy spielen gameboy Gameboy-Color-Spiele gemacht haben und dann diesen, diese alten schwarz-weißen bzw. grau Spiele da, dass sie das richtig eingefärbt haben. Das geht? Ja, das geht. Nicht schlecht. Das finde ich jetzt auch interessant. <lacht> <lacht> da lädt ja einfach auch nochmal so ein IBS-Patch runter, ja. Patches mit dieser mit dieser Game Boy ROM und dann ist es eingefärbt. Und dann kannst du es aber nur noch über einen Game Boy Color Emulator starten. Aber das ist cool. Da gibt es zum Beispiel Super Mario Land 2, irgendwelche Kirby-Spiele und so weiter und so fort. Die wurden alle schön eingefärbt. Und sehr schön finde ich auch so diese Patches. Das ist auch so ein eher neuer Trend, dass halt Hacker sagen, ich will jetzt gar nicht so viel an Levels ändern oder an Texten oder so, sondern wir spezialisieren uns an Quality-of-Life-Patches. Ja, Das heißt zum Beispiel Steuerung verbessern oder da irgendwelche Kleinigkeiten, die vielleicht damals noch so drin geblieben sind, weil die Veröffentlichung schnell gehen musste oder was auch immer. Also so Dinge, wo man sich immer so ein bisschen gestört hat und die im Nachhinein gepatcht wurden. Ja. So es gibt's auch, solche Sinne. Und es gab, und es gab tatsächlich in der Vergangenheit auch schon originale Spielentwickler, die, die ihre alten Spiele nachträglich auch mal gehackt haben. Also zum Beispiel der eine Chefprogrammierer von Sonic 3D auf den Sega Mega Drive. Du weißt, welches Spiel ich meine. Ja. Da damals dieser ein Programmierer oder Gründer von Travellers Tales, der Firma, die das später damals gemacht haben, der hat sich dann 20 Jahre später nochmal dran gesetzt, nochmal Bugs ausgebessert, die das ganze Gameplay verbessert und das dann halt auch als ja als rom patch ins Internet gestellt. Das kam dann vom offiziellen Programmierer damals. Kann man damit
0: eigentlich auch seine seine Originalmodule patchen oder geht das tatsächlich nur über Roms?
1: Das geht tatsächlich nur bei HOMS. Es gibt mittlerweile so Geräte wie zum Beispiel das in, glaube ich, den Analog, NT oder Bucket oder so. Ich glaube, da ist es sogar möglich, die alten Module reinzustecken und dann aber, glaube ich, auch noch so Patch-Dateien mit, mit zu hinterlegen. Das, glaube mhm. ich, geht. Ja. Okay. <lacht> aber ich bin oh. mir da jetzt nicht sicher. Das ist bloß so ich glaube, nur sowas mal gelesen zu haben. Bist du denn bei deinen Tickeln mit
0: Top-50-Listen, bist du da auch immer mit äh, Emulatoren unterwegs? Ja, natürlich. Ich muss ja irgendwie die Screenshots machen. Wow. Wie haben sie denn früher Screenshots gemacht? Kamera drauf äh,
1: gehalten und gut. Ja, Kamera drauf gehalten und gut und dann gab es ja irgendwann wirklich solche so Capture-Hardware, du also die Nintendo, Sega und Sony und so an Redaktionen geschickt kam, ja. Das waren mhm. so große Geräte, die hat man zwischen Konsole und Fernseher gesteckt, ja, und konnte man da wirklich beim Spielen richtige Screenshots machen. okay.
0: Das heißt, du warst ja denn jetzt zuletzt mit dem GBA-Emulator,
1: welchen hast du da genommen? Ich habe, glaube ich, den MGBA genommen. Ja, Dieser aktuellste GBA-Emulator, der hat auch so seine Fehlerchen, gerade wenn es um die Rückspulfunktion geht, was eigentlich ganz cool ist, wenn man irgendeine actionreiche Szene gerade hat und, und denkt so, ah, das wird ein gutes Bild abgeben, und dann stört es manchmal ab, wenn man so rückspult, aber ansonsten geht's ganz gut. Da mhm. habe ich so auf zwei Tasten auf dem Controller, eins für Rückspul und, und eine Taste für Screenshot und fertig.
0: Ich habe immer für GBA-Spiele nutze ich normalerweise immer den Visual Boy Advance. Oh, der ist aber alt. Ja, aber dem komme ich am besten klar. Und der läuft, ne? Also okay,
1: ich jetzt, ja, das stimmt. Ich habe bis
0: jetzt noch kein Spiel
1: drauf gehabt, was nicht gelaufen wäre. Ja, ich weiß auch, dass wir damals, also ich und meine damalige Freundin, wir haben den damals immer benutzt, um darauf Spiele zu testen, bevor sie sich die Spiele gekauft hat. Weil der ist ja schon uralt. Das hat das ja 2001 oder so veröffentlicht. Und das war schon irgendwie auch ein krasses irgendwie gefühlt. das sind gerade so neue gpa spiele erschienen, die kannst du da schon, weiß ich nicht, als Emulation spielen. Und das haben wir da so damals genutzt, bevor sie sich die Spiele für ihr Gerät gekauft haben. hat. Mhm.
0: Wobei, ich gucke gerade mal, der wird immer noch gepflegt. also so, alt ist okay. so, ver so veraltet ist er gar nicht mal. Die haben sogar eine eigene Webseite. Okay. Nur mal so als Tipp. Vielleicht mal ausprobieren. Ja.
1: Und ansonsten nutze ich tatsächlich jetzt für zum Beispiel NES und SNES nutze ich hauptsächlich den MESEN-Emulator. Das ist derzeit der akkurateste Emulator. Den nutzen auch tatsächlich die Entwickler von neuen Spielen für zum Beispiel das NES, um Bugfixing zu betreiben. So akkurat ist der. Es gibt noch neue Spiele fürs NES? Ja klar. Echt? Ja. Da gibt es eine riesengroße Szene. Oh Mann, was man nicht alles nicht weiß. Ich glaube, da muss ich auch irgendwann mal so eine Kalerie machen.
0: Ja, das wäre keine schlechte Idee. Du betreibst sozusagen kulturelle Aufklärung. Ja. ja. Also wo ich weiß, dass es noch richtig aktuell ist, ist hier das Mastersystem in Brasilien. Da werden ja wohl, glaube ich, bis heute Spiele für hergestellt.
1: Nö, das ist veraltet. Das ist auch, also auch in Brasilien sind die schon in der Neuzeit angekommen. Ich hatte das irgendwann mal gelesen. Das ist gar nicht mal war das schon, na, oder kann auch schon eine Weile her sein. Aber ich hatte es mal, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall alles mal gelesen und ich fand es interessant.
1: Das war noch bis in den 2000ern war das tatsächlich noch so, dass die halt noch so mit alten Konsolen, also wie Master System, wie, wie Megatrive unterwegs waren. Und das halt, ich glaube, das war aufgrund, glaube ich, von Handelsbeschränkungen oder irgendwas, ja, müsste man mal genauer recherchieren, dass da halt ewig keine neuen Geräte allgemein dort veröffentlicht wurden. Hm. Also nicht nur Konsolen, sondern das traf auch sowas wie DVD-Player und so. Das muss es, da muss es irgendwie so eine Handelsbeschränkung gegeben. haben. das hatte ich noch so im grauen Hinterstübchen. Dass sie
0: dann dafür entwickelt haben, so Marke, wir hatten ja nichts. Genau.
1: <lacht>
0: es ist schon genauso faszinierend, wenn sowas <lacht> läuft.
1: Ja, genau wie bei uns damals in der DDR. Wir hatten auch kein C64 und und all das, wir mussten auch mit dem auskommen, was wir da hatten mit uns. Ja, ha KC. Hallo, wir, wir, wir hatten solide
0: Robotron-Technik, also wirklich. Ja, wir hatten sowas wie KC85. Wo ich sagen muss, zur DDR-Zeiten habe ich mich für, die ganzen, für den ganzen Videospielkram noch sowas von überhaupt nicht interessiert. Das ging tatsächlich erst nach der Wende los mit dem Atari
1: 2600. Ja, bei uns ja, bei mir genauso. Ich bin ja 1984 geboren, als die Mauer fehlt, da war ich 5 oder so. Ich war 15.
0: Direkt nach der Wende, da haben sie ja angefangen, den ganzen Kram, den sie hier nicht mehr los wurden, im Westen rüber zu karren. Und da bin ich <lacht> zu verschärfeln und da fiel mir so das Atari 2600 in die Hände. Und irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich fand das voll faszinierend. Und darüber bin ich dann tatsächlich zum Weiteres Spielen gekommen. Mein nächstes war dann der Game Boy.
1: Ja, das war damals, wir hatten damals auch so Nachbarn im Haus, da kann ich mich noch dran erinnern, also ich bin in Chemnitz aufgewachsen. Wir hatten damals so einen Nachbarn, der hat auch irgendwie sich alles angeschafft, ja. Der hatte irgendwie Geld, warum auch immer. Und der hatte sich den ganzen Kram angeschafft, von Atari 2600 bis hin zu irgendwelchen alten C64-Sachen. Da der war da total fasziniert davon, ja. Und seine ganze Bude stand damit voll. Krass. Ja, das war so 90, 91 rum. Ja, also die, weiß ich nicht, die ganzen Fessys, die hatten dann, weiß ich nicht. Die waren froh, dass die endlich Abnehmer für den alten Elektroschrott hatten. Ja. ja,
0: hatte ich teilweise auch so das Gefühl.
1: <lacht> Aber mich hat
0: es nicht und, gestört, hauptsache zocken.
1: Ja, und ich meine, für uns war das ja trotzdem eigentlich ganz cool, weil so konnten wir noch so ein bisschen die Vergangenheit ja noch nachholen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, wenn ich jetzt mal so richtig zur Sache krame, meine allererste Begegnung mit Videospielen hatte ich tatsächlich mal auf dem Campingplatz, auf Rügen, mit so einem uralten
1: Pac-Man-Automaten. Das war damals, glaube ich, so ein Bullyplay, ne? Ich glaube, das weil war ein Bullyplay, ja. Genau, ja, weil Pac-Man-Automaten weil hatten wir nicht. Wir hatten ja das Bullyplay in der DDR hier in karl hergestellt hergestellt. ne? Und, das, und da waren, glaube ich, vier, fünf oder sechs Spiele drauf. Und das waren so Klone von so bekannten Spielen wie halt Backman. Das war dann halt darauf halt nur Hase und Wolf. Ja, nee. Ich, ich weiß nicht mehr, ob es das so war, aber auf jeden Fall das Spielprinzip war das. Und
0: da habe ich auch etliche Ostmärkerchen drin versenkt.
1: Wir haben in Köln tatsächlich noch eine Location, die haben noch so einen uralten Bodyplay-Funktionsfähig dastehen.
0: Ja, es, ist, es gibt anscheinend für alles Leute, die sich dafür interessieren. <lacht>
1: Wir sind jetzt bald statt der Moderne. Da muss man das ja irgendwie <lacht> legen, sonst haben wir ja nichts, außer einen alten Polyplay-Automaten <lacht> und einen <Michel. lacht> Ja, okay, so
0: könnte man es <lacht> auch sehen. Aber wo wir denn bei der Moderne, das ist eine gute Überleitung.
1: Hast du es denn auch mit modernen Emulatoren? Ja, tatsächlich. Also ja, was heißt modernen Emulatoren? Ich bin gerade am sehr staunen, ich, ich hab jetzt letztens in einem russischen Emulationsforum mitbekommt, da gibt es Leute, die arbeiten an einem experimentellen iOS-Emulator. Und du kannst sogar da schon die ersten Spiele drauf starten. Okay. Das ist so ja. krass. Ja, das ist schon interessant. Wie ist es? Ja, oder weiß ich nicht, oder was ich jetzt derzeit auch so beobachte, zum Beispiel die Emulation in Sachen bs 3 3DS, sowas halt.
0: Ja, 3DS-Emulation ist ja mittlerweile eigentlich auch schon alter Hut, oder?
1: Ja, das aber, da gibt es aber immer noch viele, viele Spiele, die nicht so optimal drauf laufen. Also halt nur mit Grafikfehlern und so. Ich hatte mir mal
0: einen 3DS-Emulator für 3DS besorgt. Und ich habe ja so einen schönen Monitor, den man so hoch kann stellen. Kann. Dann, hm? sieht das nicht, dann sieht es nicht ganz so beschissen aus. Also dann hast du wirklich, als wenn du den originalen 3DS aufgeklappt hast. <lacht> Und das Schöne ist, ich habe ja, ich habe ja mein Original noch liegen, mein 3DS. Ich habe ja hier den 3DS XL liegen und ist schon nicht schlecht. Also die, die, sie, sie gehen ja bei, bei Emulationen habe ich immer so das Gefühl, zunächst immer
1: daran, die Emulatoren zu optimieren für die Spiele, die populär sind. Ja, genau. Das war eigentlich schon immer so. Und dann kommt dann nach und nach dann so dann die Leute, die eben nicht mehr das so softwareseitig dann emulieren, sondern dann, sondern dann wirklich in die Hardware-seitige Genauigkeit dann gehen, dass du dann wirklich jedes einzelne Spiel so spielen kannst, wie es eigentlich mal gedacht war. Und das wird aber, glaube ich, bei den jetzt letzten Systemen wie 3DS und so, das wird noch dauern. Ich habe das ja gehabt hier, ich habe eine Zeit lang mal die
0: Entwicklung des PS2-Emulators verfolgt. Weil hm. ich hatte ja nie eine PS2 und da gab es ja aber auch einige Spiele, die mich interessiert haben, wie zum Beispiel Final Fantasy X ja. oder auch halt hier Suicoden 3, 4, 5. Hä? Die gibt es ja bis heute leider nur auf der PlayStation 2. Wundert mich ja. nicht, dass, dass die da nie eine Compilation gebracht haben für andere Systeme. <lacht> aber vielleicht kommt das ja falls das, falls ja. das ein Erfolg sein soll. Da, da geiere ich ja so ein bisschen drauf. Und am besten dann auch in Deutsch.
1: Was ich ja sehr interessant finde bei dem ps 2 Emulator ist ja da die Fähigkeit da, die interne Auflösung hochzustellen, bis auf HD oder K4K, ja? Und wenn du mhm. da, und wenn du da so alte Arcade Racer, wie zum Beispiel das von Criterion, wie heißt das, Burn Burnout und was? Genau, Burnout. Ja. Wenn du das mal so in richtig geile HD hochgerendert hast, dann sieht das immer noch fast so aus wie ein aktuelles Spiel und das ist mega geil. Ja, glaube ich. Ich hatte das nur so ein bisschen
0: verfolgt und damals
1: war dann tatsächlich auch so, dass die
0: meisten das dann bei einer neuen Revision immer getestet haben mit Final Fantasy X. Ja. Läuft Läuf Final Fantasy X oder nicht, so ungefähr. <lacht> und dann gab es auch zum Beispiel Sulkoten Taktiks. das wollte ich unbedingt zocken und da gab es immer das Problem, das Spiel ist regelmäßig abgestürzt, sobald okay. du die erste Sequenz laufen hattest. Ja. Dann haben sie irgendwann so einen so, so Fix eingebaut, dass man die Sequenz überspringen kann und
1: dann lief es auch. Aber bis dann solche Fixes für weniger populäre Spiele eingebaut werden, das dauert dann immer eine Weile. Also da wird dann immer erstmal geguckt, wie ist das mit den ganzen populären Spielen. Ja, und hätte ich damals schon gewusst, dass die Final Fantasy X und so auch
0: mal wieder neu auflegen für die neuen Konsolen, ich glaube, dann hätte ich mir das damals gar nicht erst so angetan. <lacht>
1: Ja, aber mittlerweile ist der PS2-Emulator eigentlich ziemlich gut ausgereift. Also da kann ich dir empfehlen, mal wieder reinzugucken. Das läuft mittlerweile ganz gut. Gerade auf neuen Rechnern, wenn du da ein bisschen Rechenbauer hast, dann läuft das mittlerweile ganz gut. Bei der Xbox 360 gibt es ja auch einen Emulator. Hast du den mal angeschaut? Das ist dieser Xenia Emulator. Ich habe das nur mal mir mal angeschaut, weil ich unbedingt Packel 2 spielen wollte. Das ich kam nämlich damals nur bei Xbox Live Arcade raus, ja. Und dann musste ich erstmal ewig suchen, bis ich, wie ich da, weiß ich nicht, diese, dieses Beckel 2 von der Demo-Version in die Vollversion umswitchen kann. Und boah, wow, das war so. Also ich sag mal, es ist so, ja, weiß ich nicht, benutzerfreundlich geht anders. Ja, das wobei
0: ist, ist ja bei den meisten Emulatoren am Anfang so, ne? Ja, ja, also ich denke, bis was dann
1: mal wirklich so ausgereift ist, dass man da ist, dass man das einfach, dass man das einfach nutzen kann, das dauert noch, ein, das dauert noch ein bisschen. Wo ich halt ansonsten sehr staune, ist der 86 Box Emulator. Da habe ich ja auch mal einen Artikel bei Gamers Global drüber geschrieben. Das ist ein PC Emulator, die halt den, das Ziel haben, halt verschiedene Hardware-Bestandteile alter Computer zu emulieren. Also jetzt nicht so ein, Betriebssystem wie MS-DOS oder so, sondern wirklich jedes, jede Komponente von so einem PC, wir haben so eine sehr akkurate Emulation hinzubekommen. Das hat immer noch auch so seine kleine Kinderkrankheiten und so, aber das ist schon mega beeindruckend.
0: Ja, du hast ja gerade auch im PC-seitigen Bereich, ne, so sowas wie zum Beispiel DOSBox. Ja. Oder hier für die, wie, wie ist das Teil, womit man die ganzen alten Adventures emulieren kann? Scum VM. Scum VM genau kam ich nicht drauf ist ja. ja auch eine feine Sache ne.
1: Ja aber das Schöne ist ja bei so einem richtigen PC Simulator ist ja wirklich ich meine das Box wurde ja entwickelt halt mit Spiel also halt mit Fokus auf Spielen ne aber das Schöne ist ja bei so einem richtig ausgefleischten PC Simulator du kannst ja mit ja weiß ich nicht also das erste was ich als ich das entdeckt habe was ich damit gemacht habe ist mir OS 2 draufgepackt und mir dieses Betriebssystem angeguckt. Ja? Weil ich das damals in den 90ern nicht hatte und, und nur jeder geschrieben hat, wie toll das ist. <lacht> und, und lass
0: mich raten, du hast es dir angeguckt und hast dich gefragt, warum war das denn so toll? Nee, ich war fasziniert.
1: Echt? Tatsächlich? <lacht> ja, ja. ja, ich finde es also ich mag auch zum Beispiel, es gibt ja auch so aktuelle Spiele, die so Fake-Betriebssystem simulieren, ja. Also weiß ich nicht, irgendwelche Adventures, dass du halt weiß ich nicht, eine Person ist verschwunden und du musst jetzt auf ein Fake-Handy-Betriebssystem irgendwelche Spuren ausfindig machen oder auf so einen Fake-Windows-Rechner oder so. Ja, gibt es ja auch solche Spiele. Ich, ich habe da total meinen Spaß dran. <lacht> ich finde
0: das total faszinierend. Ja, das glaube ich. Also, wenn man da so richtig drin steckt, ich meine, ich bin ja mittlerweile mit Emulatoren eher so ich schaue ab und zu immer mal wieder rein. Mhm. Aber ich bin halt mit meinen normalen Spielen, sage ich mal so, so dermaßen ausgelastet, dass ich viel weniger Zeit dafür Zeit finde, als ich gerne hätte. Weißt ja, wie es ist? Man hat leider nur ein Leben und
1: noch nebenbei andere Verpflichtungen. <lacht> das mit den anderen Verpflichtungen kenne ich, aber das bei mir ist halt das Ding, es kommt dazeit zu so wenig raus, was mich interessiert oder so. <lacht>
0: Ich habe nur viele Altlasten.
1: Das ist mein Problem.
0: Ja, ich habe noch vieles aus meiner 360-Ära, vieles aus der Xbox-One-Ära. Habe ich alles noch liegen und will ich alles noch spielen und ich weiß gar nicht wann und wie. Und Das ist so. Wenn die
1: Spiele irgendwann alle nur noch Cloud gebunden, als irgendwelche Stream-Services existieren, dann ja, kommt unsere Zeit. Dann können wir die, den ganzen Pile of Shame der letzten 40 Jahre können wir dann richtig aufarbeiten. So als alte Männer, 50, 60, ja, ja.
0: <lacht> also technikfeindlich, ne dem Fortschritt nicht zugetan. <lacht> ja, das ist eigentlich das ist eine, eine gute Idee. Ich meine, wenn ich mir mal überlege, mein SNES Mini, da habe ich kurz so ein bisschen reingespielt. Für mich persönlich festgestellt, die Spieleauswahl ist kacke. Und kurzerhand direkt gegoogelt, oh, man kann das Ding schon hacken und dann habe ich eine Emulationsmaschine draus gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Und ja, ich habe ja auch, wie gesagt, auch zwei, drei Emulationshandels, ja. Die stehen einfach oder die liegen einfach nur da, meistens für die Tochter, wenn die irgendwas spielen will, ja. Ansonsten ist es immer ganz nett, dieses Gefühl zu haben, du könntest ja, wenn du jetzt die Lust hättest, ja. Du könntest, wenn du willst. Aber meistens ja, willst du
0: genau. Du musst, du musst gar nichts großartig machen, du musst es nur starten, genau. Das kenne ich. Und, me und meistens bleibt es auch genau dabei.
1: Ja, aber dieses Gefühl ist nicht. Und naja, wie gesagt, wenn dann irgendwann mal so das jetzige Gaming-Hobby sich, also die jetzigen Games sich immer weiter dazu entwickeln, zu so irgendwelche Free-to-Play und zu, weiß ich nicht, Cloud-Services und zu Games as a Service und diese ganzen Passwörter, wenn das alles mal alles dominiert, ja, da, da, da müssten wir ja nicht mitmachen.
0: Nö, wir, haben dann unsere, nicht.
1: wir haben dann ja unsere alte Sammlung an alten Xbox-Spielen, an alten PlayStation-Spielen und was auch immer. Und ich meine, das reicht bis an das Ende unseres Lebens. Ja, wobei man ja immer nicht weiß, wann das ist, ne?
0: Ja, es kann auch, ja, gut, wir können natürlich auch schon alle Morgen sterben. <lacht> ja, leider, 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 man weiß es nicht. <lacht> Aber immerhin, aber immerhin, ich muss wir
1: ach. haben es versucht. <lacht> aber dann hat es trotzdem bis an das Intro uns unseres Lebens gereicht.
0: So sieht's aus. Gut. Ich wäre sogar durch jetzt. Ja, ich auch. Und ich fand das wirklich eine interessante Plauderstunde. Hat Spaß gemacht? Ja, kann ich nur zurückgeben. Habe auch, hab auch schöne neue Infos mitgenommen, die ich mir mal zu, wenn ich Zeit habe, ne, wohlgemerkt.
1: Ich, hier äh, bombardiere ich zu, ja, zu bombardier für, dich da ne? noch
0: mit links. In diesem Sinne, danke, dass du da warst. Genau, ich bedanke mich ebenfalls. Und an euch liebe Hörer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so ihr denn auf Emulation steht. Vielleicht habt ihr auch was Neues mitgenommen. In diesem Sinne sage ich dann einfach mal, ciao, ciao.